0: rubrique Il y a 80 ans Avril 1943 Les insurgés du ghetto de Varsovie choisissent de mourir debout Varsovie 19 avril 1943 700 jeunes combattants font reculer les SS entrés dans le ghetto juif pour en finir avec ceux qu'ils considèrent comme des sous-hommes Le commandant de l'opération n'ose pas l'annoncer à Hitler tant cette première insurrection de la guerre lui paraît inattendue incroyable. En 1943, il ne restait à ces insurgés de Varsovie d'autre choix que de subir la barbarie nazie ou de mourir en combattant. D'autres insurrections allaient suivre la même année dans le ghetto de Bialystok et dans les camps d'extermination de Treblinka et de Sobibor. Les grandes puissances dites démocratiques étaient entrées en guerre contre l'Allemagne pour défendre leurs intérêts impérialistes et non pour des considérations humanitaires. La Deuxième Guerre mondiale renvoyait toute l'humanité au fond de la barbarie. Pour les Juifs et les tziganes, c'était le retour au Moyen-Âge avant l'extermination. Ce n'est cependant pas ce qui intéressait les alliés occidentaux qui, informés dès 1942 du génocide en cours, n'allaient rien tenter pour l'arrêter. Dès 1940, à Varsovie, la population juive avait été enfermée dans un ghetto. Au fil de la guerre, plus de quatre cent trente mille juifs dur entassés et les plus pauvres survivaient dans les caves, les escaliers, les cours, n'importe où. Il n'y avait pas assez à manger pour survivre les maladies, la misère et la violence engendrées par la situation achevaient ce que la faim avait commencé. Le ghetto devenait un mouroir où chacun pouvait voir son propre avenir en croisant dans la rue le cadavre d'un enfant ou d'un vieillard mort dans la nuit. Les exactions et le sadisme de la soldatesque faisaient le reste. L'antisémitisme répandu par l'église catholique polonaise, entre autres, contribuait à diviser et à empêcher la conscience d'un sort commun de part et d'autre des murs. Mais le pire fut de faire gérer le ghetto par « un conseil juif pour assujettir la population », le Judenrat, disposant d'une police juive de quelques mille hommes chargés de faire régner l'ordre, l'ordre bourgeois et l'ordre nazi. La vie du ghetto reproduisit celle de l'extérieur en plus caricaturale et plus misérable. Les notables, les riches, les truands purent se convaincre qu'en payant, ils protégeaient leur vie et celle de leur famille. Ceux-là trafiquaient pour leur propre compte, espérant survivre aux dépens des autres. Les mesures les plus infâmes et jusqu'aux déportations furent ainsi assumées et appliquées par le Conseil juif, qui se justifiait, comme le font toujours ceux qui s'accrochent à l'ordre établi, par un Ce serait pire sans nous. » Des dizaines de milliers de Juifs moururent ainsi, éliminés par l'inégalité sociale, la faim et les maladies, avant que n'arrive le pire. En décembre 1941, les hauts dirigeants nazis, lors de la conférence de Wamsi, planifièrent l'extermination totale des Juifs d'Europe, la « solution finale ». La déportation des Juifs du ghetto de Varsovie vers Treblinka commença en juillet 1942. Le président du Jodenrat sut alors que c'était la fin, mais n'en dit rien et se suicida. Les premières personnes envoyées à la mort furent d'abord sélectionnées par les policiers juifs parmi les plus faibles, les plus pauvres, les plus isolés. Au total, en trois mois, trois cent dix mille juifs furent déportés à Treblinka, y compris des policiers juifs qui avaient cru avoir un passe droit. Les neuf dixièmes de la population du ghetto disparurent. Dès la création du ghetto, des militants des organisations juives, socialistes, sionistes, avaient tenté d'y faire exister une vie collective. Des cantines pour les affamés, des écoles secrètes pour les enfants, des tracts et des journaux clandestins. Certains voulaient avertir du danger et préparer le combat, mais ils se heurtaient au refus d'admettre que la mort était certaine pour tous. À la fin de l'été 1942, ces militants formèrent ensemble l'organisation juive de combat et s'armèrent en évoquant pour la première fois l'idée d'une insurrection. Leur premier acte de résistance armée fut l'assassinat du chef de la police juive. En janvier 1943, il ne restait plus que quarante 000 personnes terrées dans les sous-sols. Le 18 janvier eut lieu le premier affrontement armé entre l'organisation juive de combat et un groupe de SS. Attaqués à plusieurs angles de rue, ils durent se retirer du ghetto. Le bruit de l'exploit incroyable se répandit au point que la résistance polonaise augmenta ses livraisons d'armes à l'organisation juive. Le 19 avril au matin, les régiments nazis entraient dans le ghetto pour en finir sans imaginer qu'ils allaient devoir affronter ces jeunes juives, affamés, affaiblis par les privations et l'horreur du quotidien, mais prêts au combat. Armés de cocktails Molotov, de quelques grenades, de pistolets et parfois de munitions, mais surtout de la rage de vouloir faire savoir au monde ce qui se passait, ayant mis fin aux espoirs vains de compromis et rompus avec leur peur, ils allaient tenir en échec l'armée allemande durant trois semaines. La population restée dans le ghetto refusait de se rendre et préférait périr en se jetant des immeubles en feu. Tous avaient désormais décidé de mourir debout plutôt que de céder. Le 1er mai fut fêté à l'intérieur du ghetto insurgé et l'international résonna une dernière fois. C'est avec des tanks, des canons, des lance-flammes que le ghetto finit par être anéanti le 10 mai. Seuls quelques rescapés purent s'enfuir par les égouts. Les insurgés du ghetto de Varsovie, qui ont choisi de mourir en combattant pour la dignité, forcent notre respect. Mais on ne peut leur rendre hommage sans se souvenir que le sort des Juifs de Varsovie et de toute l'Europe ne s'est pas joué en avril 1943. Il s'est joué bien avant, quand il était encore possible de combattre le nazisme et de s'opposer à la marche à la guerre. À ce moment-là, les partis socialistes en Europe dont le Bund en Pologne, avait fait croire que le respect de la légalité bourgeoise pouvait protéger du fascisme. C'était désarmer les opprimés en cachant que le nazisme signifiait une politique d'anéantissement des organisations de la classe ouvrière avec comme corollaire probable la destruction physique des juifs. Les trahisons de l'international communiste n'étaient pas moindres car sa politique, imposée par Staline, avait abouti à la tragédie d'une défaite sans combat pour le prolétariat allemand en 1933 puis à l'échec de toutes les révolutions qui auraient pu arrêter la marche à la guerre. Le mouvement ouvrier international s'en était trouvé profondément démoralisé. quatre 80 ans plus tard, on ne peut penser aux combattants de Varsovie sans penser à l'avenir rempli de nouvelles horreurs que réserve à l'humanité le système capitaliste en crise. Une chose est sûre, il faut avoir conscience que ce système fauteur de guerre n'offre que deux voies possibles à l'humanité, le socialisme ou la barbarie, sans quoi on ne peut qu'être de nouveau désarmé. » Marion Hajard